0: Hallo, da bin ich wieder und ähm, ja, auch heute noch mal ohne das schöne Intro vom Michael Gerz, sondern direkt hier live aus einem Hotelzimmer. (lacht) Und ja, das ist jetzt der letzte Podcast vor Weihnachten. Und Weihnachten ist ja auch immer so die, die Zeit der Besinnlichkeit, der Besinnung. Ich habe ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen und auch etwas, ja, wo man sich Frieden wünscht. Und ähm, dieses Thema Frieden ist etwas, das mich schon sehr lange beschäftigt, weil es eine Beobachtung gibt, die ich gemacht habe, die auch etwas mit dir und mit deiner Persönlichkeitsentwicklung zu, ja, zu tun hat. Und deshalb möchte ich sie ganz gerne mit dir teilen, denn wenn du dich so umschaust, dann siehst du in der Welt ähm, ja eine Menge eine Menge Gewalt, eine Menge Unfrieden, eine Menge Krieg, auch eine Menge Angst. Wir können es in der Zeitung lesen, wir können es im Fernsehen sehen. Ähm, du selber hast vielleicht auch ganz persönlich ähm, in deinem äh, Liebesleben Angst vor, vor Ablehnung, du hast Angst, verraten zu werden, betrogen zu werden, Du bist vielleicht misstrauisch, du hast, äh, möchtest Ungerechtigkeit vermeiden und Unfairness und all diese Dinge spüren wir natürlich auch im Alltag immer wieder. Und alle Menschen, die ich kenne, die wünschen sich mehr, ja, mehr Toleranz, mehr Einsicht, mehr Weitsicht, mehr Liebe, mehr Rücksicht natürlich auch. Man wünscht sich Gerechtigkeit und wir wünschen uns Frieden. Aber wir haben letztlich auch alle Vorurteile. Und Vorurteile an sich sind nichts wirklich Schlimmes. Wir brauchen diese Vorurteile, wir brauchen auch die Klischees, damit wir nicht alles in unserem Leben immer wieder von vorne neu einordnen und ordnen und beurteilen müssen. Wir brauchen Vorurteile. Das Problem allerdings ist, dass wir selber eben auch hassen dass wir selber verurteilen und dass wir auch andere bekämpfen, zum Beispiel andere, die eine falsche Meinung haben. Und das ist etwas, was wir ja auch in der politischen Entwicklung auch in Deutschland im Moment gerade sehen, dass viele Menschen, die für den Frieden und für die Integration und für die Toleranz sind, ähm, auch andere Menschen ablehnen und intolerant sind, zum Beispiel den Menschen gegenüber, die sie für intolerant halten, die tolerieren sie nicht. Ja, also sie sind damit im Grunde selber ja auch intolerant. Und das Problem daran ist, dass Intoleranz bleibt. Intoleranz, egal gegen wen sie sich richtet. Es gibt keine gute oder schlechte Intoleranz und es gibt keinen, Keine gute oder schlechte Ablehnung. Wenn du andere ablehnst, wenn du sie hasst, wenn du sie beschimpfst, wenn du sie verunglimpfst, dann vermehrt das den Hass und die Ablehnung. Ganz egal, aus welchen Gründen du das tust. Und das war eine Erkenntnis, die ich vor ein paar Jahren schon schon bekommen habe, ähm, als Prominente angefangen haben in öffentlichen Videos Menschen Zu zu beschimpfen und zu verunglimpfen, die sich ähm, den den Pegida-Kundgebungen zum Beispiel angeschlossen haben. Ähm, Das Problem ist natürlich, es ist schwierig. Es ist schwierig bei manchen Menschen, sie zu tolerieren. Aber wenn du Menschen bekämpfst, weil sie deiner Meinung nach eine falsche Meinung haben, dann ist es immer noch ein Kampf und es entsteht immer noch Ablehnung und es entsteht immer noch Hass. Und wenn du Menschen beschimpfst, ablehnst, hasst oder verurteilst, dann weiß ich nicht, ob du wirklich besser bist, nur weil du die besseren Argumente hast. Wenn du dir Frieden wünschst, dann ist es notwendig zu erkennen, woher der Hass kommt und die Ablehnungen, was du dagegen tun kannst. Und aus meiner Erfahrung als Coach habe ich gemerkt, dass Hass und Ablehnung eigentlich immer aus zwei Gründen entstehen. Und zwar aus der Kombination dieser beiden Gründe. Der erste Grund ist ganz populär aus Angst. Wir fürchten Dinge, die wir nicht verstehen. Und je mehr Angst man hat, umso mehr schlägt diese Angst eben auch in Ablehnung um und die Ablehnung in Hass. Und die Zutat, die noch ganz wichtig ist dafür, um daraus einen richtigen Kampf zu machen, das ist die Illusion, im Recht zu sein. Jeder, der glaubt, dass er die richtige Meinung hat, der hat allen Grund, andere Meinungen abzulehnen. Andere Ansichten, andere Handlungsweisen, andere, andere Kulturen, andere Gefühle abzulehnen. Ja, das ist nicht nur im Politischen, das ist auch im Privaten. Ja, diese, diese Illusion, im Recht zu sein, das deine Art zu leben, die richtige ist, dass deine Art zu denken, die richtige ist, dass deine Art zu sein, die richtige ist, dass deine Bedürfnisse die richtigen sind. Und dass du ein Recht darauf hast, dass andere darauf auch Rücksicht nehmen, diese Illusion im Recht zu sein. Aber wer kann schon mit Sicherheit sagen, dass seine Ansicht wirklich die richtige ist? Und um das mal wieder auf dieses Große zu bringen, was mich dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, ist, wenn jemand im Hass, in der Gewalt, in der Ablehnung ist, weil er glaubt, dass er zu Recht Angst haben muss und dass seine Meinung und seine Perspektive die richtige sei und er aber von anderen dafür abgelehnt wird. Glaubst du, es verändert einen Menschen, wenn du ihn beschimpfst, wenn du ihn ablehnst, wenn du mit ihm streitest, wenn du ihm sagst, dass er ein Spinner oder ein Idiot ist, glaubst du, dieser Mensch hat dann plötzlich weniger Angst und merkt, ach ja, stimmt, Mensch, ich habe gar nicht recht, ich überleg's mir noch mal. Wahrscheinlich ja nicht. Und die Wurzel jedes Krieges, egal ob klein oder groß und egal warum, ist die Angst. Es ist die Angst, nicht genug zu bekommen. Es ist die Angst, nicht gut genug zu sein. Es ist die Angst verurteilt zu werden, übervorteilt zu werden, übergangen zu werden. Es ist die Angst, etwas zu verlieren. Wenn du einen Menschen richtig motivieren willst, motivieren zum Kämpfen, dann mach ihm Angst. Wenn ein Mensch Angst hat, dann hat die Natur in der Regel drei Instinkte für ihn vorgesehen, auf die er sich konzentriert, nämlich kämpfen, flüchten oder totstellen. Genau das ist es, was wir immer tun wenn wir Angst haben. Übrigens auch in Flirtsituationen. Wenn eine Flirtsituation für dich eine gefährliche Situation ist, dann produziert dein Körper Adrenalin. Und dann tust du eines von diesen drei Dingen. Du flüchtest, du stellst dich tot oder du kämpfst. Und mit kämpfen meine ich zum Beispiel... ähm, Du gehst ganz besonders aggressiv auf jemanden zu oder ähm, bei Frauen kann man es oft sehen, wenn sie angesprochen werden und nicht damit rechnen, dass sie so ganz zickig reagieren und sich dann hinterher fragen, warum habe ich eigentlich, also irgendwie habe ich überreagiert, aber dann ist der Kerl schon weg. Also wenn du als Mann von einer Frau mal so einen richtig fiesen Korb bekommen hast, dann kann ich dir sagen, wahrscheinlich war das eine Überreaktion aus Angst. In diesem Moment, huch, was passiert jetzt, was will der von mir? Nein, ich will das nicht, was hat der vor? Und dann, der Körper produziert Adrenalin und sie kämpft. Ähm, Kämpfen, flüchten, totstellen. Und sind wir mal ehrlich, mit nichts von diesen drei Dingen lernst du wirklich jemanden kennen. Nichts davon ist wirklich sexy. Aber genau das ist es, was wir tun und genau das ist es, was auch alle anderen tun. Egal zu welcher Gruppe, zu welchem Geschlecht. Zu welcher Partei, zu welchem Land, zu welcher Religion, zu welcher Rasse, zu welcher Organisation sie dazugehören oder sich zugehörig fühlen. Du wirst keinen Menschen in seinem Tun stoppen, wenn du ihn bekämpfst, beschimpfst, verfluchst, beachtest, äh, verachtest natürlich. (lacht) weil, Weil deine Ablehnung ihm zeigt, dass er zu Recht Angst hat und dass er zu Recht kämpft. Und das Wichtige daran, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass das alles viel, viel früher anfängt. Es fängt nämlich bei einer Frage an, die du dir selbst stellen kannst. Und diese Frage lautet, bist du genug? Wenn du darauf achtest, wie du mit dir selbst umgehst, mit dir, in dir, in deinem eigenen inneren Dialog, also wie du mit dir redest, wie... Zufrieden du mit dir bist, wie leicht du dir verzeihst oder vergibst, wie sehr du dir etwas gönnst, wie gut du auf deinen Körper achtest und wie du mit deinem Körper sprichst, was du für dich tust, du für dich selbst. Würdest du sagen, dass du im Frieden mit dir bist? Dass du im Frieden bist? in einer friedlichen Situation mit deinen Macken, mit deinen Gewohnheiten, mit deinen Wünschen und Bedürfnissen, bist du im Frieden mit deinem Leben? Bist du im Frieden mit der Realität? Wer entscheidet, ob du gut genug bist? Wer entscheidet, wie du über dich denkst? Wer entscheidet, wie du mit dir umgehst. Wer entscheidet, ob du im Krieg oder im Frieden mit dir lebst? Wer entscheidet das? Wovor hast du Angst? Kämpfst du gegen dich selbst? Kämpfst du gegen deine Ängste? Kämpfst du gegen die Realität? Kämpfst du dich Durch deinen Job, durch deinen Alltag, durch dein Leben kämpfst du gegen die Pfunde? Kämpfst du dich jeden Tag zur Arbeit? Zwingst du dich zu irgendwelchen Dingen? Kämpfst du mit deiner Familie? Vielleicht glaubst du, du hast gute Gründe. Doch woher willst du das wissen? Die Wahrheit ist, ein Kampf ist ein Kampf, ist ein Kampf. Egal gegen wen, und warum? Auch wenn er gegen dich selbst oder Teile von dir oder deines Lebens oder dein Körper ist. Und das habe ich, glaube ich, auch schon oft erwähnt. Angst ist nichts grundsätzlich Schlechtes. Es ist wichtig für uns, dass wir in bestimmten Situationen, nämlich in gefährlichen Situationen, in lebensgefährlichen Situationen, Angst empfinden können. Aber die Angst macht uns auch manipulierbar. Und die Angst führt zu Misstrauen, zu Hass, Und auch zu Krieg. Und die wichtigste Erkenntnis ist, du kannst nicht gegen die Angst kämpfen. Denn wenn du kämpfst, bringst du Kampf in die Welt. Wer Angst hat, bringt Angst in die Welt. Und wer intolerant ist, bringt Intoleranz in die Welt. Auch wenn es gegen dich selbst ist. Ganz egal, was der Anlass ist, ganz egal, was es mit dir ist und in dir. Die Energie, dieses Gefühl ist da. Der Kampf, die Angst, die Intoleranz. Und wenn du den Krieg beenden willst, dann nützt es nichts zu kämpfen. Denn Kampf ist Kampf und Krieg ist Krieg. Brauchen wir davon wirklich noch mehr? Ich glaube nicht. Du bist nicht besser, weil du glaubst, du hast bessere Argumente oder moralisch höhere Werte. Du du bist nicht besser, weil du Angst hast, nicht gut genug zu sein. Du bist nicht besser, weil du Schuldgefühle hast. Du bist nicht besser, wenn du intolerante Menschen verachtest. Und du musst auch nicht besser sein. Es macht dich nicht zu einem besseren Menschen, wenn du selbst Zweifel hast. Aber was dann? Wo anfangen? In ein paar Tagen ist Weihnachten. Willst du was für den Weltfrieden tun? Wie wäre es damit? Beginne an der Stelle, auf die du am meisten Einfluss hast, bei dir selbst. Toleriere dich heute selbst. Verzeih dir selbst. Vergib dir, dass du nicht immer so bist, wie du denkst, dass du sein solltest oder wie du denkst, dass du sein müsstest oder wie du denkst, dass andere dich vielleicht haben wollen. Vergib dir, verzeih dir und toleriere dich heute selbst. Und dann schließe Frieden mit dir selbst. Du wirst dein ganzes Leben mit dir verbringen. Handle nicht nur einen Waffenstillstand aus. Mach einen Friedensvertrag. Und wenn du das geschafft hast, schließ Frieden mit deiner Vergangenheit. Genauso. Toleriere deine Eltern, wie sie sind, anstatt immer nur von ihnen zu verlangen, dass sie dich so akzeptieren sollen, wie du bist. Fang an, sie so zu akzeptieren, wie sie sind. Schließ Frieden mit deiner Familie. Es gibt Dinge, die werden sie nie verstehen, aber das heißt nicht, dass sie dich nicht lieben. Schließ Frieden mit deinen Ex-Partnern. Es gehören immer zwei dazu. Schließ Frieden mit deinen Nachbarn. Schließ Frieden mit deinen Kollegen oder deinen Chefs oder deinen Kunden. Schließ Frieden mit deinen Freunden. Es reicht, wenn du das in deinem Kopf tust. Du musst es niemandem sagen. Lass Menschen einfach in Frieden gehen. Verzeih, vergib, lass los. Liebe, schätze, Danke. Nicht jeder hat immer das gemacht, was du gerne gehabt hättest, ja? so wie du nicht immer das gemacht hast, was andere gerne gehabt hätten und es ist okay und es ist vorbei, verzeih, vergib, lass los, schließ Frieden und wenn du all das getan hast, dann, dann hast du Frieden in die Welt gebracht und zwar mehr Frieden als die meisten Menschen auf der Welt, das ist doch cool. Frag dich heute, was bedeutet für mich Frieden? Was kann ich heute tun, um Frieden mit mir zu schließen? Um liebevoll mit mir zu sein? Um tolerant zu sein mit mir? Was kann ich heute tun, um Frieden in meine allerallernächste Umgebung zu bringen? Um weniger Angst zu haben, um weniger Angst zu machen, um mehr Mut, mehr Liebe, mehr Toleranz, mehr mehr Freude in die Welt zu bringen? Und... Mehr Frieden. Und ich habe eine eine ganz, ganz, ganz große Bitte an dich. Tu heute etwas, das Frieden in deine allernächste Umgebung bringt und teile diesen Podcast mit Menschen, denen du genau das auch wünschst. Mehr Frieden. Und ich weiß aus Erfahrung, dass Frieden mit sich selbst zu schließen, nicht immer ganz leicht ist und dass wir leicht zurückfallen und dass auch unsere Glaubenssätze uns manchmal ganz schön durcheinander bringen können und dass Beziehungen eine ganz schön komplizierte Sache sein können. Ich möchte dich sehr gerne einladen zum Online-Coaching-Programm, das in wenigen Tagen wieder neue Mitglieder aufnimmt, wenn du dir Unterstützung dabei wünschst. Zum Beispiel mehr Frieden zu haben, mehr Freude, mehr Selbstvertrauen vor allen Dingen. Mein Online-Coaching-Programm heißt Werde Echt und genau darum geht's. Schau jetzt auf www.werde-echt.de und äh, trag dich dort ein für den nächsten Start. Die Eintragung selbst ist natürlich absolut unverbindlich. Du erfährst von mir direkt Infos dazu, wann es losgeht, wie es losgeht, was es ist, was passiert, was es kostet. Und ich kann dir versprechen, du wirst begeistert sein, denn dieses Online-Coaching-Programm bietet dir die Möglichkeit, direkt mit mir zu arbeiten und ja, Echt zu werden, authentisch deine eigenen Ziele und Werte zu verfolgen, hinderliche Glaubenssätze zu finden und aufzulösen, mutiger zu werden, Ängste aufzulösen, Schuldgefühle zu überwinden, dich nie mehr peinlich, zu fühlen und viele viele andere Dinge mehr. Wir nehmen dreimal im Jahr neue Teilnehmer in dieses Programm auf und das ist jetzt eine Gelegenheit ab dem 26. Dezember bis maximal ich glaube 2. Januar kannst du dich in das Programm ähm, ja kannst du das Programm kaufen, kannst du dich äh, für das Programm bewerben und dabei sein und viele, viele andere vor dir haben das getan und haben ganz großartige Veränderungen in ihrem Leben erreicht. Und ich will gerade mal schauen, ich habe nämlich hier ein paar ganz, ganz tolle Zitate von Menschen, die mir geschrieben haben, zum Beispiel von der Clarissa. Ich hätte vor zehn Monaten wohl nicht geglaubt, wenn mir jemand gesagt hätte, wie sehr ich mich durch dieses Seminar verändern würde. Ich bin dieselbe Person wie vorher und ich habe in mir noch so viele neue Gedanken. Ich kenne mich viel besser. Mein berufliches und privates Umfeld hat sich verändert. Mein Alltag ist geprägt von Freude, Dankbarkeit und Klarheit. Ich suche Lösungen, statt Probleme zu wälzen. Ich gehe mit mir und meinen Mitmenschen anders um, weil ich viel mehr ich selbst bin und zu mir und meinen Zielen und Bedürfnissen stehe. Und weiter und so weiter und so weiter. Also schau auf www.werdeecht.de. Der Link wird auch in den Shownotes sein. Und ich wünsche dir schon mal jetzt ein wundervolles und vor allen Dingen friedliches Weihnachtsfest.